0: till Skånes Taltidning nummer 23 2023 med utgivningsdag torsdagen den 8 juni solen gick upp klockan 4.26 i morse och ner igen går den klockan 21.47 i kväll i studion oss Kjellman-Erisi och Dodo Parikas tekniker är Martin Holmström det här är våra rubriker
1: Beslutet står fast. Synskadade Melvin får rätt till färdtjänst. Kammarrätten ger inte Region Kronoberg prövningsrätt.
0: Smartfon-projektet hos SRF Skåne i Hör får förlängt och fortsätter året ut. Förhoppningen är att fler personer med synskada ska nås med hjälp av biblioteken.
1: Det är den enskilde som har hela bevisbördan. Domare om vad som krävs för att få rätt mot en kommun.
0: Har du flyttat och behöver lära dig hitta i din närmiljö? Eller kanske börjat spela golf? Då kan du beställa en taktil karta från MTM.
1: Arbetsgivarna måste göra mer för att anställa personer med funktionsnedsättningar. Det svarar arbetsförmedlingen på kritik från funktionshinderorganisationerna.
0: Barn och familj i fokus för det syntolkade i Malmö. Men också syntolkad utomhusbio.
1: Öppnat och stängt så med skönhet och tassvård.
0: Vi har en annons som ett musikaliskt forskningsprojekt.
1: Årets sommarkort som tar dig runt Skåne är här och i år kan man lägga till Blekinge.
0: Evenemangstips med syntolkad film, allsång och kungabesök.
1: Kalendern därpå med polarforskning, motorcykel och teaterschef.
0: Anslagstavlan med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Och idag delar norra Skåne och Mellersta och sydöstra Skåne på tavla.
1: Och sist redaktionsrutan.
0: Den gravt synskadade 16-åringen Melvin Johansson i Norhult nordöst om Växjö har fått rätt till fortsatt färdtjänst. Detta efter att kammarätten beslutat att inte ta upp Region Kronobergs överklagan. Regionen menade att Melvin Johanssons svårigheter att förflytta sig inte var så svåra att han behövde färdtjänst. Hans skolväg är en och en halv mil och utan färdtjänst skulle han bland annat behöva korsa en hårt trafikerad riksväg utan övergångsställe. Något man från regionens sida menade att han skulle kunna träna in att göra. Efter regionens nej till färdtjänst för Melvin Johansson överklagades ärendet till förvaltningsrätten som menade att han hade rätt till färdtjänst. Region Kronoberg gick vidare till kammarätten som alltså beslutade att inte ta upp fallet.
1: Nu är det klart att SRF Skåne får fortsätta med sitt utbildningsprojekt där de lär ut hur man som synskadad kan använda sin smarta mobil och som vi har berättat om vid flera tillfällen. I snart ett år har projektet som finansieras av Region Skåne varit igång och nu är det beslutat att man får fortsätta hela 2023 ut. Henrik Eld är ombudsman för SRF Skåne
2: det var ju ett år till att börja med och det hade ju då tagit slut den sista juli men så föreslår jag för att vi ska få mer underlag att projektet förlängs 2023 alltså fem månader och så har vi då mer underlag och mer tid på oss att analysera det och skapa en fortsättning av detta, en mer fördjupad samverkan mellan oss och Region Skåne. Vi inser att vi inte har tillräckligt med data för att skapa ett mer permanent samverkansprojekt eller samverkansavtal.
0: Vad är det för data ni saknar?
2: Det är bara helt enkelt underlag på hur många får man i ett digitalt delaktighet. Det är bara antalet elever så att säga. Och eftersom att vi har utbildning med en lärare till en elev, alltså individuell utbildning, så tar ju en, en insats ganska lång tid. Det här visste vi inte heller när vi började. att Det har varit lite svårt att få sammanhängande effektiv utbildning. Utan de har dragit ut på tiden med varje enskild elev. Och det beror på olika saker. Dels så beror det på eh, vädret till exempel. Att man vågar inte ge Man lite inte på färdtjänsten om det är lite snö och, och sånt i oväder. Och sen så är det också en högre grad av andra störningar, alltså andra hälsostörningar som gör att man inte kan komma hit eller att man får avboka en tid för att man har fått en tid inom vården då. För någonting annat som inte har någon synskada i sig att göra.
0: Så det har tagit så, längre tid för varje insats då?
2: Ja. Det tycker jag nog. Även om man liksom kan summera varje elev till att inte ha varit så resurskrävande i antal timmar här så drar det ut för tiden för att det är svårt att få en effektiv sammanhängande utbildningstid. Det har blivit bättre nu, men det är sånt man inte förstår eller vet när man börjar ett sånt här projekt hur man ska hantera det riktigt.
0: Kommer ni att göra någonting annorlunda nu de här fem månaderna när projektet fortsätter?
2: Ja, det gör vi. Dels så har vi tagit kontakt med de skånska biblioteken, huvudbiblioteket i varje kommun, och informerat om projektet och frågat om man på talbygdsavdelningarna kan tänka sig att sprida information om vårt projekt. Hittills har en tredjedel av biblioteken svarat på den kontakten och vi har skickat informationsforskjöer till de biblioteken som har svarat. Det är då ett 20-tal som inte har återkopplat och de kommer jag att skicka en ny förfrågan till. För jag tror att de allra flesta biblioteken känner själva att de har det uppdraget att informera synskadade om om en sån här grej för att man vill hjälpa till med digital delaktighet i den här gruppen. Både äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Vi har ju en medelålder på 75 år för de deltagare som går utbildningen här.
0: Och i det här projektet så är det två personer som är anställda för att lära ut. Det är Yasin Hayabdo som lär dem som inte ser alls att använda sina smarta mobiler. Och Sara Monson som lär dem som fortfarande ser lite att använda sina mobiler. Och en tanke bakom att vända sig till alla huvudbibliotek i Skåne det är att man vill nå ut till fler personer som har någon synskada.
2: Vi organiserar ju ganska få av alla synskadade i Skåne. Det gick ju ganska snabbt att sprida informationen om vårt projekt i våra egna kanaler. Så framförallt är det ju via synmottagningarna i Skåne som vi sprider informationen om utbildning man kan gå hos oss. Men vi tänker att det finns jättemånga synskadade som inte besöker synmottagningarna så ofta heller. Så därför så, så tror vi på att det är många som besöker bibliotekens och där, där kan vi nå dem då. Och, eh, det är ju så också att vi har absolut en majoritet av dem som går utbildningen hos oss är ju så pass synskadade så att eh, de måste använda talsyntest. Och flera av dem har då fått inse, kanske har förstått när de kommer till oss, att de måste släppa den synrest de har för att de ser för dåligt. För att de ska klara och hantera telefonen med förstöring. De har hankat sig fram med det, kanske med sin förstörings-TV hemma, lägger telefonen under kameran eller använder ett förstöringsglas och tittar på skärmen. Fast de också har texten förstörad på, på mobilens skärm. Och det tar ju ganska lång tid att vänja sig vid att lyssna på en talsyntest när man inte har gjort det tidigare. Och vi tror att det finns väldigt många synskadade skåningar som fortfarande har så mycket synrester så att de kan hantera mobiltelefonen med enbart de inbyggda hjälpmedelsfunktionerna för att stora skärmens innehåll. Men de personerna har vi inte riktigt nått. Och det är det vi tänker att vi ska göra via biblioteken då.
0: Hur många är det som har gått utbildningen hittills?
2: Jag skulle väl säga att det är ett hundratal personer som är, har gått och går utbildningar.
0: Det var ungefär vad ni trodde.
2: Vi hade ju hoppats att vi kanske skulle ha ett hundratal klara. Men det, det, det får vi inte. Det blir nog bara hälften så många som så att säga, har gått utbildningen här när det har gått ett år. Och det, det är jättesvårt att veta. Det var ju en grov uppskattning när vi skissade på projektet. Det tar eh, längre tid och det drar ut på tiden. Så att de har ju så har, har ju hela tiden ett tjugotal elever under pågående insats.
1: Det sa Henrik Eld, ombudsman för SRF Skåne. Reporter Åsa Kjellman-Erisi.
0: Vem som överklagar en dom har ingen betydelse. Om vi tror att domen är fel ger vi prövningstillstånd. Det säger domare Åsa Stål som vi berättat tidigare förlorade graftsynskadade Elinora Alfors i Höganäs i förvaltningsrätten då hon överklagade att hon nekades LSS-ledsagning av kommunen. Såväl förvaltningsrätten som kommunen ansåg att hon inte har tillräckligt stora svårigheter i sin dagliga livsföring. Elinora Alfors och hennes juridiska ombud Malin Palm kommer att överklaga domen, även om de tror att det blir svårt att få prövningstillstånd i kammarätten.
3: Tyvärr är det svårt för enskilda att få prövningstillstånd i kammarätten. Jag har drivit som sagt ganska många ärenden för SRF och... Vad jag kan konstatera utifrån det är att myndigheten får ju nästan alltid prövningstillstånd. Medan den enskilde nästan aldrig får det. Trots att det det avser ju samma rättsfråga. Och det kan jag känna är en rättsosäkerhet till den enskildes nackdel. Absolut.
4: Det säger juristen Malin Palm som på uppdrag av Synskadades riksförbund företräder Eleonora Alfors. Men vem som överklagar en dom i förvaltningsrätten har ingen betydelse för om kammarätten beviljar prövningstillstånd. Det säger Åsa Ståhl med lång erfarenhet som domare i kammarätten Göteborg där överklagade fall från förvaltningsrätten i Malmö tas upp.
3: Ja, Den allra vanligaste i grunden och den viktigaste i grunden är att kammareten ska ge ett om vi bedömer att det finns anledning att tvivla att förvaltningsrätten har dömt rätt. Så att det är enligt lagen inte vem som klagar som är intressant utan det, är, det som är relevant är hur omständigheterna ser ut i det enskilda fallet. Vilka behov har den enskilt? Det är det det som avgörde de här målen? I den här typen av mål när en enskild söker om en förmån så är det den enskilde som har bevisbördan för att man uppfyller förutsättningen för rätt i den här förmånen. Så det är alltså den enskilde som ska göra sannolikt att man uppfyller kraven.
4: Så att kommunen, regionen behöver liksom inte bevisa att man inte gör det?
3: Nej, det behöver de inte göra. Samtidigt så har ju kommunen ett utredningsansvar förstås. Om kommunen gör en utredning och fattar ett beslut- och sen klagar den enskilde på det till förvaltningsrätten. Så beroende då på om det kommer något nytt material från den enskilde. Till exempel om man lämnar ett nytt läkareintyg eller så. I det läget så finns ju anledning för kommunen att, att argumentera mer. Men om det inte kommer kommit fram något nytt så kanske det inte finns så stor anledning att kommunens sida att, att argumentera mer utan att hänvisa till den utredning som finns. Så det beror väldigt mycket på omständigheten i det enskilda fallet, tänker jag. Och ska man ju säga också att domstolen tittar ju alltid på, på hela utredningen som den får med sig från, från myndigheten och på allt det materialet som den enskilde skickar in. Så oavsett vad kommunen säger eller inte säger så gör ju domstolen en helhetsbedömning av allt materialet och ser om förutsättningarna finns eller inte.
4: Du säger att eh, ni tar då upp det om ni har anledning att tvivla på att... Eh förvaltningsrätten dömde rätt. Men det betyder att då är det redan klart när ni tar upp det hur det kommer att gå. Eftersom ni då tvivlar på att domen var rätt.
3: Mm. Alltså innan vi tar ställning till frågan om prövningsrätten så går ju kammarätten igenom allt materialet. Från det, det som, som förvaltningsrätten har haft och också det nytillkomna hos kammarätten och gör en bedömning av, om slutsatsen som förvaltningsrätten har gjort är riktigt eller inte. Men det, att, att man tvivlar innebär ju inte att man, att man är, är klar över att det faktiskt är fel. Och sen finns det också andra grunder för förämlingsutstånd. Till exempel att det är ett, ett ärende som man tar upp för att uh, i andra domstolar vägledning i rättsgrämpningen. Då medlar kammareten för förämlingsutstånd för att döma i sak. För att han i förlängningen högsta förvaltningsdomstolen ska kunna göra ett privikat i frågan. Och där så, så är det inte alls givet att, att kammareten ändrar utan det kan ju vara att man anser att det var riktigt i första instans. Men man tycker att det här är en principiellt intressant fråga och därför medelar prövningsutom och dömer i målet.
4: Så då vill ni alltså att det, det utslaget det ska överklagas? Så att det, ja, det kan så komma så upp systemet. i högsta förvaltningsdomstolen?
3: Ja, så ser systemet ut att det är tanken.
4: Högsta förvaltningsdomstolen är alltså högsta instans för förvaltningsärenden. Motsvarigheten till högsta domstolen för brottmål. Och till högsta förvaltningsdomstolen kan man överklaga om man förlorat i kammarrätten. Men det är svårt att få prövningstillstånd där, säger Åsa Ståhl.
3: Det är ju svårare eftersom det inte finns någon motsvarande grund att de tvilar på om det riktar inte. Högsta förvaltningsdomstolen släpper inte upp ett mål för att det är feldömt utan de släpper upp ett mål för att det ofta är av principiell betydelse.
4: Och då blir det en, en ny rättegång där? Ja, precis. Ytterligare en grund för kammarrätten att ge prövningstillstånd är något som kallas synnerliga skäl. Det är sällsynt och innebär att ett allvarligt rättegångsfel har begåtts av förvaltningsrätten. Inte att det är ett ömmande fall, säger Åsa Stål. Någon statistik som visar om det är lättare för kommuner och regioner än för enskilda att få prövningstillstånd i kammarrätten finns inte hos Domstolsverket. Däremot kan man utläsa hur stor del av de överklagande målen som får prövningstillstånd. Det skiljer sig kraftigt, såväl mellan de fyra kammarrätterna som mellan olika år. Under 2022 fick till exempel 19 procent av de fall som överklagas till kammarrätten i Göteborg prövningstillstånd jämfört med 31 procent 2020. Och kammarätten i Sundsvall har hittills i år gett prövningstillstånd i 70 procent av de överklagade fallen. Åsa Stål tycker att det är bra att få fall får prövningstillstånd.
3: En låg andel av prövningstillstånd. Om man vill tolka det så kan man ju se det som att det innebär ju att kammareten bedömer att förvaltningen i de alla flesta fall dömer rätt. I systemet ligger ju det att, att det här handlar ju om att vi har på, på att den enskilda är en riktig dom. Det är det som är fokus på vår bedömning, inte
0: vem som klagar. Det sa Åsa Stål, domare vid kammarrätten i Göteborg. Vi hörde också juristen Malin Palm. Och den statistik som nämndes i inslaget över andelen överklaganden som får prövningstillstånd gäller enbart LSS-mål. Rapporten var Bigitta Fredén.
1: Vi har i ett tidigare nummer av Skånes Taltidning- hört Anna Silva i Malmö berätta om hur hon använde sig- av en taktil karta från MTM för att få koll på sin lokala mataffär. Men hur går det då till att beställa en sådan karta? Helen Åberg är taktil handläggare på Myndigheten för tillgängliga medier MTM- och har bland annat hand om punktskriftstjänsten.
5: Punktskriftstjänsten är en tjänst där du kan beställa ditt privata material. Exempelvis om du vill ha en stickbeskrivning överfört till punktskrift eller en fil, eller du vill ha en eh, bruksanvisning för en ny maskin du har inhandlat så kan man få den överfört till punktskrift. Och sen har vi också taktila kartor som är en stor del av de beställningar som inkommer.
6: Taktila kartor är ett hjälpmedel för personer med synnedsättning där man precis som när man läser punktskrift känner längs ett papper med upphöjda ytor. Men hur gör man då om man vill beställa en karta?
5: Man kontaktar oss och man kan ringa och prata med MTM först om man är osäker på hur man ska gå tillväga. För det man behöver är ju ett underlag Få kartan. Om man som ett exempel vill ha en karta över det område man bor. Så att man kan hitta till sin butik eller om man ska hitta till biblioteket etc. Så behöver vi ha ett, ett underlag från personen i bästa fall. Om inte personen kan få fram sitt underlag och det är ganska enkelt för oss att hitta det på enir, exempelvis. Så kan vi vara behjälpliga med den biten. Men det är viktigt att vi vet vad som exakt ska finnas med på kartan så vi inte märker ut alldeles för mycket så att det blir för plåttrigt så att det blir en tydlig karta så att vi har avgränsningarna tydliga. Vilka gator exempelvis, vilka butiker eller vilka hus som ska vara utmärkta på kartan. Processen för beställningen är så att det inkommer med underlag och sen så går jag vidare och Kontakta vår formgivare som formgiver kartorna. Och sen är det en dialog mellan oss. Om formgivaren har fler frågor så i många fall behöver jag återkomma till beställaren. För att klargöra så att vi får med rätt information. Och när formgivaren är klar med sitt underlag så får vi en pdf-fil på den. Och så granskar vi och ser till så att allting är med. Och därefter skickar vi den här PDF-filen vidare till vår leverantör för svällning av den här kartan. Svällning är ju det är ett speciellt papper där det finns en viss beläggning på pappret vilket gör att punkter och linjer i värmebehandling höjs så att man kan känna den här reliefen som bildas på pappret. Det sker hos våra punskriftsleverantörer som också har den här utrustningen så att de kan svälla de här bilderna. Och sen sväller leverantören kartan och skickar direkt till den som har beställt. Och tidsprocessen är ungefär... 3-4 veckor beror lite på hur många beställningar vi har just då, eftersom det är begränsat antal formgivare och eh, leverantörer, vad som man har tid med helt enkelt. Kostar det någonting? Det är kostnadsfritt för de personerna som har rätt till punkskriftstjänstens tjänster.
6: Men finns det en begränsning på hur många kartonger man kan beställa?
5: Det finns ju en begränsning i antal sidor man kan beställa på ett år, om man är eh, synnedsatt och då är det 1500 per år medan en som är dövblind har obegränsat antal. Men det skulle bli väldigt mycket kartor om man skulle ha den mängden och komma upp i det.
6: Vad är det man kan beställa kartor på då? Liksom, kan du ge några olika
5: exempel? Vi gör ju inte kartor över länder, alltså vi har inga geografiska kartor utan det ska ju vara kartorna som man ska använda –i sitt eget privata liv. Exempelvis om man är nyinflyttad i en stad– –och man bor i ett område som man inte är bekant med– –då vill man kanske ha en en karta som visar var bor jag– vad heter gatorna, var är närmsta –var kanske tågstationen finns eller var finns biblioteket. Då är det den här närområdeskartan som är ganska vanlig att man beställer– och det kan ju hända när man har flyttat det kan även hända att det har kommit förändringar på platsen man bor, att man har byggt om och då behöver man också en karta för att lära sig att lokalisera det är ju att klara sig vardagen att att ta sig fram på egen hand det är ju det som är beställarens önskan och det är det som är målet med de här kartorna som som hjälp det kan ju också vara så här att en syncentral hjälper en person att lära sig och lokalisera i samhället. Och då kan syncentralen kontakta oss för personens räkning. Att vi tar fram en karta som sen synpedagogen använder som hjälp för personen att ta sig fram. Det är inte kartor till syncentralen vill jag poängtera utan det är kartorna till personen. Men det kan vara syncentralen som är den som hjälper personen att använda kartan och läsa den.
6: Du har några kartor som du har lagt fram här på bordet som i rummet där vi sitter i ett konferensrum här på MTM i Malmö. Kan du berätta lite om dem?
5: Tre av de här kartorna du ser är kartor över Malmö och här har man gjort en avgränsning så att vi kan se var järnvägstationerna finns, de tre utmärkta av vår centralstation och vi har stationen vid Triangeln, och sen så har vi ute vid Emporia har vi också den stationen. Och sen har vi valt att göra de stora kartorna, eller stora vägarna förlåt också, så att man, de är utmärkta med två bokstavsförkortningar i punktskrift. Och till den här kartan så får man en nyckel där punktskrifterna utskriven. Så de här två bokstavsbåkortningarna finns i fulltext också så att man kan tyda vad varje gata heter eller varje markerad punkt innebär. Det är ett papper, ja. Det är men... ett papper som är bestruket. Jag kan inte exakt säga hur man gör de här rent tekniskt, men sen är det just den här svärtan. Alltså det är den svarta färgen som sväller. Jag har en annan karta här som vi kan titta på och det är en karta över en bana, golfbana, ett ett hål som vi har en som beställer. Och i denna kartan har vi även lagt in text i annan färg och det är lite för att hjälpa ledsagaren som är med personen för då kan den läsa texten och den har vi valt att lägga i annan färg än svart så att den inte sväller. Den blir ju kvar i samma nivå så den stör inte för puntskrivsläsaren i de svarta svällda, taktila rasterna.
6: Så det är en sån sak som den som beställer då får
5: ange vad man ska ha och kartat till och om någon annan ska använda den. och så Precis. Ja. Och det är också en bra hjälp om vi får all den information innan för då kan vi ju göra kartorna mer exakta. Ja. Och här har ju beställaren också önskat att vi skulle lägga en siffra, för detta är hål ett på den här banan till exempel. För då ser ju ledsagan som kanske inte läser punkt, ja det är ettan det här. Och då är det lätt då att ta fram rätt karta i sammanhanget. Här kan man ju se då de olika delarna, här har vi utslagsplatsen och sen har vi ju en bunker- Har vi här uppe. Och sen har vi ju hela green som ligger här uppe. Till den här kartan ingår också en teckenförklaringskarta. De här som du kan se ser ut lite som en stjärna. Det är markören för att här finns träd. Och här har ju varit mycket dialog med den här personen inför beställningen av kartorna. Och vi vet ju också att beställaren här använder även en app i kombination med de här kartorna för att bedöma avstånd och liknande.
6: Då har den personen 18 sådana här kartor, en
5: för varje hål. Just för den här banan så har personen 18 stycken kartor. Mm. Och det här har vi valt att göra i A4, för då kan man ju ha med dem ut på banan. Däremot så kan man ju ha behov, då, som vi har då någon annan karta här som är i A3- då kan man ju få med lite mer, lite större område om man har formatet A3. Det här är ju också Malmö, den som jag visar här nu. Men då har vi ju ett större område, lite mer kan man se av själva Malmö på den här kartan. Så den går ända ner mot Limhamn till exempel. Och den sträckade linjen är ju järnvägen. Och då om man följer den här så kan man följa och då kommer vi ända fram till Rosundsbron att den kommer där. Alltså
6: en sån här karta då, om man använder den mycket så kanske den blir lite sliten och så. Eh, hur gör man då? Kan man beställa en ny likadan eller plastar man in? Plastar
5: in kan vara svårt eftersom då känner du inte igenom. Eh, man då hör man av sig till oss och så kan vi svälla den på nytt. Och till exempel den vi tittade på nyss med golfkartan den är ju ut, utsatt mycket för väder och vind så att den här beställaren har återkommit och önskat nya svällningar av en bana som personen tränar mycket på. Och då är det bara att vi återkommer till oss så sväller vi dem på nytt och det är därför det också är bra att vi har sparat dem i, i ett lokalt arkiv så kallat.
6: Men har du mycket kontakt med personer som har beställt kartor? Återkommer de till dig och ger dig återkoppling och så?
5: Absolut. Det är ett antal personer som hela tiden återkommer och vill ha en ny typ av karta. Vilket är jätteroligt. Och då vet man att att de man redan har levererat, de fungerar och att personerna är nöjda. Så att många gånger är det personer som regelbundet Återkommer för att de använder taktila kartor i sitt liv. Det är positivt när folk kommer tillbaka och önskar fler.
1: Det sa Helene Åberg, taktilhandläggare på MTM i Malmö. Och telefonnumret dit är 040 653 27 20. Reporter här var Gunilla Kraft. Och en länk till ett reportage från ett punktskriftstryckeri som även tar fram taktila kartor med hjälp av svällning finns på vår hemsida.
0: Arbetsförmedlingen använder inte alla de miljarder som ska gå till att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar att få arbete. Det var en del av kritiken mot arbetsmarknadspolitiken som fyra stora funktionshinderorganisationer framförde- ett brev till arbetsmarknadsminister Johan Persson för några veckor sedan. Av det anslag som ska gå till särskilda insatser för personer med funktionsnedsättningar, sådant som lönebidrag, arbetshjälpmedel, personliga biträden och SIUS-konsulenter, lämnades 1,7 miljarder kronor tillbaka förra året. Maria Kindal är avdelningschef på Arbetsförmedlingen. Vi
7: använde ju 14, lite drygt 14 miljarder för lönebidrag 2022 och vi lämnade också tillbaka pengar. Men och självklart är ju ja, vår målsättning alltid att, att alla pengar ska användas för att så många personer som möjligt med funktionsnedsättning ska kunna få ett arbete.
4: Vad är det som gör att ni inte kan göra det då?
7: Jag skulle säga att vi behöver arbeta mer tillsammans med arbetsgivare. Vi vet att arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning ofta är tuffare och och trots att vi, det finns en stor efterfrågan på arbetskraft så behöver ju fler arbetsgivare få möjligheten att se kompetensen hos personer med funktionsnedsättning. Och bredda sina rekryteringar och ta vara på den kompetens som finns.
4: Men hur gör ni det då för att de ska se den kompetensen?
7: Ja men för oss blir ju flera flera saker är viktiga. Dels att vi tidigt identifierar behov av stöd hos personer med funktionsnedsättning så att man kan ta del av de här lönesubventionerna som är ett exempel på stöd som finns. Och här är det ju jätteviktigt att man när man skriver in sig på arbetsförmedlingen också berättar om sin situation, att man har behov av stöd. Vi har också utvecklat och eh, jobbar på ett lite nytt sätt. När vi vet att personer har funktionsnedsättning så behöver vi snabbt kunna ge rätt förutsättningar för att kunna få stöd. Och eh, vi har ju också eh, en hel del insatser. Som är specifika för just personer med funktionsnedsättning. Det är till exempel det vi kallar för ett SIUS-program. Ett nära stöd som kan finnas med både att hitta och stötta under att man introduceras på en arbetsplats. Och också finnas med lite längre när det finns behov. Men ibland är det bara ett arbetshjälpmedel som kanske behövs för att en person ska kunna... Ta det där jobbet som man hittar.
4: Men det var också en sak som kritiserades i det brevet till regeringen. Att det tar väldigt lång tid både att få hjälpmedel och att få den så kallade, funktionshinderkoden.
7: Precis och det här är ju någonting vi har uppmärksammat och har jobbat för att vi snabbare ska kunna ge ett stöd så att man får en dokumentation kring sin funktionsnedsättning. Där har vi utvecklat våra arbetssätt och implementerat det. Det ger oss förutsättningar att snabbare kunna ge rätt stöd- men också till exempel ett arbetshjälpmedel.
4: Sen nämnde de också i brevet att antalet specialister- har minskat väldigt kraftigt- Sen 2018 med 40 procent. Specialister som alltså jobbar med människor med funktionsnedsättningar.
7: Vi har specialister inom Arbetsförmedlingen. Vi har en minskning 2019 men vi har jobbat med att att vara vara på de kompetenser vi har hos våra specialistfunktioner. Det vill säga psykologer, arbetsterapeuter. Det kan vara synspecialister eller audionomer. Och det har varit viktigt för oss att utveckla arbetssätten så att de kompetenser som vi har hos oss verkligen kan nyttjas på ett effektivt sätt för att vi ska kunna identifiera och ge rätt stöd till personer med funktionsnedsättning. Här är också arbetsförmedlarna väldigt viktiga därför att det är i kombination med våra specifika resurser kring den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och arbetsförmedlarna som vi både identifiera funktionsnedsättning och eh, kan bidra till att personer hittar rätt arbete.
4: Det här brevet var ju ställt då till arbetsmarknadsministern. Men vad skulle ni vilja ha ändrat i ert uppdrag då från regeringen för att underlätta för personer med funktionsnedsättningar att få arbete?
7: Här är det också naturligtvis viktigt att Arbetsförmedlingen har resurser för att jobba. –aktivt med stödet till personer med funktionsnedsättning. Det är ofta personalintensivt och därför är också resurser viktiga. Det har vi pekat på i våra dialoger.
4: Men ändå lämnar ni tillbaka pengar?
7: Vi har använt 14 miljarder för lönebidrag 2022– Men självklart är vi inte nöjda med att vi också lämnar tillbaka
0: medel. Sa Maria Kindahl, avdelningschef på Arbetsförmedlingen. Och brevet till regeringen med bland annat kritik mot Arbetsförmedlingen är undertecknat av företrädare för Synskadades Riksförbund, Hörselskadades Riksförbund, DHR och funktionsrätt Sverige. Reporter var Birgitta Fredén.
1: Några familjeföreställningar men också dans och film ingår i det syntolkade utbudet på sommarscen Malmö som börjar i dagarna. Det är gratis och utomhus och ingen föranmälan behövs. Vi nådde Helena Frank som fått uppdraget att syntolka för sommarscen. Men det fick bli per telefon eftersom hon var på en kort resa till Finland som också hade med just syntolkning att göra.
8: Jag har faktiskt sin tolkning själv hade privata planet kan man kanske säga. Jag har då syntolkat 12 säsonger av långköraren Räderiet på tv nämligen som 9 till 20 då, så att jag fick eh, ta projektet i handen så att säga Och det blev färdigt i, nu i våras någon gång, och då tänkte jag att eh, eftersom jag har varit inne i den där bubblan ganska länge så tänkte jag att nu måste jag avsluta det här på ett, ett lämpligt sätt och då tänkte jag jag måste åka den här kryssningsgruppen själv. Så att jag hoppade på eh, en båt vid i och eh, sen åkte jag till Åbo och så var jag där en dag och tittar på stan och åt gott och tittat på slottet och så där. och sen åkte jag hem igen och gjorde en natt till på en annan båt i samma redovida.
0: Kände du igen dig mycket från dina syntolkningar?
8: Ja, det var en del saker som var samma och en del som inte alls var samma. En rolig grej som jag faktiskt nästan skrattade var att det finns i hittorna idag så finns det i serien en, en trälist kan man säga av hittats. Och där finns det en rad med lampor och det är där gardinerna sitter fast. Och, och jag tror det är säsong 12 som jag då har gjort. Då snyger eh, säkerhetschefen Bengtsson in i kökschefen hitt Och fäster en eh, sån här anordning för avlyssning i hans hitt. Och då fettar hon den innanför den här trälisten så att den inte syns. Och eh, jag blev jättefälligt skratt när jag en ombord och kom in i hitten och insåg att det finns för den där för så för äh, givetvis var jag tvungen att få dubbelkvala för att jag inte fattade någon avlyssning. Gjorde du det, det, det? Nej, det gjorde du inte. <laughs> jag kunde somna lugnt.
0: Nu ska det handla om annan syntolkning. Syntolkning i Malmö under sommarscen. och äh, Där är det en del live syntolkningar som du står för.
8: Ja, det är fyra stycken live-sintolkade föreställningar som det blir i år. Då. Och det är en dansföreställning och tre stycken som går under kategorin barn och familj. Ja, och det kan man väl tycka vad man vill om men samtidigt så vet jag att SRF Malmö Svedala har en del föreningsevenemang som de går ut på att besöka olika saker på så att Där finns ju kanske det vuxna programmet då, men jag ska säga att det är grejer inte fintolkade utan det är mer sådär program eller musikprogram som är tillgängliga i sig. Men de jag ska göra är barnföreställningarna och sen är det faktiskt Camilla Kraft, också känd som Skåne Taltidning, som gör dansen. Det är hennes expertområde.
0: Det är barn- och familjeföreställningar. Hur tänker du komma dit med sina barn eller barnbarn eller hur tänker du kring det?
8: Just den aspekten ska man ju absolut inte glömma bort. För att det, det behöver ju inte vara barnet eh, som har en utan Man kan ju ha seende barn eller barnbarn eh, och gå dit och, och ha nöje av att dela en kulturupplevelse i familjen. Då. Och eh, om man vågar så kan man ju faktiskt gå dit alldeles ensam utan barn som Arleby och ändå uppleva en eh, intressant företagning. Men eh, oavsett vilken konstellation man har så är det så på de här syntolkade föreställningarna att jag möter upp dem på ett ställe där den angör tre innan det börjar. att Man behöver inte skaffa egen ledfag utan man blir väl omhändertagen hela vägen.
0: Hur förbereder du dig som syntolk inför en sån här barn- och familjeföreställning?
8: Jag ser ju föreställningen minst en gång innan på något sätt. Om det handlar om teater och sådär där annars så brukar jag faktiskt jag på dem och spela in en liten film av föreställningar så att jag kan förbereda mig hemma. Men det är faktiskt så att samtliga mina föreställningar har spelat flera gånger på olika ställen i Malmö. Och den syntolkade föreställningen är inte den första. Utan då kan jag ju gå på de andra föreställningarna och titta och förbereda mig och skriva lite anteckningar och det Jag förbereder mig väldigt live den här säsongen tror jag. Men jag tar ju kontakt med artisterna i alla fall för att kolla. Så där. Kommer det att hända någonting annat? Improviserar ni? Eller så där för att jag vet hur jag ska förhålla mig till det.
0: Och när det då gäller programmet, vad är det för livesyntolkningar?
8: Det börjar den 20 juni som är en tisdag. Och då är det den fula ankungen. Alltså H.C. Andersens klassiska saga fast uppdaterad med Malmö inslag. Den tänkta målgruppen här är 3 till sex år. Den här ges i elementparken i Limhamn mellan 14 och 14.30. Och, och eh, vill man bli nött av mig så träffas vi klockan 13.15 på Limhamns Stationsväg. Här har jag faktiskt inget gatunummer, det brukar förtjänsten vilja ha. Men jag har inte fått något sånt ännu. Och vill man vara riktigt säker så kan man gärna ringa mig i förväg och säga att jag tänker komma. Då ska jag hålla extra utsik om man blir avsläppt på något konstigt ställe på Limhamns Stationsväg. 28 juni så är det då en dansföreställning Gunilla Kracht syntolkar och det är en dansteater som ger en föreställning som Going Steady. Här är det meningen att publiken tillsammans med dansarna ska utforska relationer och uppvaktningsritualer hos både människor och djur. Och detta ackompanjeras av traditionell etiopisk musik, tycker jag är väldigt spännande och den ska vara uppblandad med jazz, afrofunk, latino och solrytmar. Det låter härligt. Ja, eh, mycket spännande. Jag funderar faktiskt på att själv och kanske lära mig lite om hur man syntolkar dans. Det är jag ganska dålig på själv. Det här är klockan 15-16 i Hammars Park i Västra Malmö. Och vill man bli mött av syntolken så träffas man 14-15 på helt Tältängsvägen 26. Den går vi tillbaka till barnprogrammet. och Då är det en föreställning som heter Magen i skogen med din din bulo. Och det är onsdag den 5 juli i Folkets Park klockan 14 till 14.45. Vill man att jag ska mäta upp så träffas man klockan 13.15 på norra Parkgatan nummer ett. Och eh, det här är något så spännande som en klassisk musikalisk folksaga från Senegal. Och den man gruppen från eh, sommarsen är 5 till tio år. Så det är lite äldre barnbående än den förra. Den sista grejen är eh, Ami Darwish 2 med teater Yalada. och eh, Darwish är då en dansande och sjungande figur som delar med sig av spännande historier om prinser och drakar. Det står i programmet att eh, även handlar om klimatförändringar och naturen. Och det här är nytolkade barnsånger som är inspirerade av fysisk musik. Och här är också den tänkta med gruppen 60-10 år. Den här föreställningen är den 19 juli. Och det ges i Videdalsparken klockan 10-10.45. Och vill man möta med affärsens förstannas så är det 9.15 som gäller på adressen Videdalsvägen 1. Förutom de här livesyntolkade så måste jag också nämna att det finns två stycken långfilmer på programmet. Som då har såna här inspelade syntolkning via app till smarttelefon. Och eh, då är det inte syntolkat så att jag möter inte upp någonting även om jag kanske är där och lyssnar själv.
1: Och de båda filmerna som visas med start klockan 22 är Fucking Omol 21 juli på Linnéplatsen i Slottsparken. Och den andra, den Oscarsbelönade filmen Koda. –som visas i Rönneholmsparken 22 juli. Den handlar om ett hörande barn till döva föräldrar. Om man vill ha hela sommarsen Malmös program– –så finns det inläst och kan beställas från Skånes Taltidning. Kontaktuppgifter sist i tidningen. Mer information om de syntolkade föreställningarna– –finns även på hemsidan– Ordvarlden.se Eller så kan man ringa till syntolken Helena Frank på telefon 073 931 1899 eller maila Helena snabela ordvarden.se
0: Öppnat och stängt. I Skurup har en ny närbutik öppnat på gågatan. Snabb behov heter den och ligger i Drivas tidigare lokal med adress Stora Torggatan 6. Närbutiken kommer också att vara postombud inom kort förlämning och hämtning av paket. I Kristianstad pågår konkursutförsäljning i klädbutiken Miss K på Västra Storgatan 20 som stänger inom kort. Och I Kristianstad har djurbutiken Arken Zoo öppnat en ny avdelning för hundtrimning och tassvård. Adressen är Jokumsväg 3. I Sjöbo har motorcykelshoppen Motorstar öppnat på Sågatan 3. Skönhetskedjan Yves Rocher har stängt alla sina butiker i Sverige och satsar helt på nätförsäljning. Det innebär att de två skånska filialerna på Kullagatan 17 i Helsingborg och en Emporia i Malmö slagit igen. I Ystad har bageriet Olof Victor- öppnat en lagerbutik med fabriksförsäljning- på Förskeppsgatan 2. Öppettiderna är mellan 7 och 15 på vardagar. I Åhus har bistro Åhus öppnat igen- på en ny adress efter att ha varit stängt i tre år. Den nya lokalen ligger i Åhus Resort- på Kolonivägen 39. I Malmö har sushi Sushido- Stängt sin tredje och sista restaurang. Sen tidigare har filialerna vid Malmö Live och Limhamn lagts ner. Men nu har alltså även restaurangen på Föreningsgatan 43 slagit igen.
9: Så har vi en annons. Den gäller ett forskningsprojekt vid Musikhögskolan i Malmö- som söker personer i Skåne eller omnöjd- och som är blinda eller har en synnedsättning- att delta i en workshop på Malmö Interarts Center, i AC. Blu vara med en workshop om musik och kreativt skapande? Workshopen utgör en del av ett forskningsarbete- som utförs av den klassiska gitarristen Bertrand Chavaria Aldrete. Bertrand är doktorand på Musikhögskolan i Malmö- –och forskar kring relationen mellan musik och våra olika sinnen– –och söker nu deltagare som inte har möjlighet att använda synsinnet. Datumen är flexibla och deltagarna kan fritt välja dag och tid. Om man är intresserad kan man även delta i en gemensam aktivitet– –under helgen mellan oktober och november. Workshopen består av två delar. I den första kommer du få höra en serie av olika ljud– –som du ombeds associera med olika slags material. I den andra delen får du skulptera i lera samtidigt som du lyssnar på olika musikstycken. Workshopens båda delar ska sedan användas i en kommande publikation– –samt i en utställning som ska äga rum i Malmö på InterArts Center. Workshopen kommer även att dokumenteras på film– Medverkande ska givetvis ge sitt godkännande till dokumentationen samt till hur materialet från workshopen senare används. Vi återkommer med uppgifter om plats och exakt tidpunkt när vi etablerat kontakt per e-post eller telefon. För mer information kontakta Bertra Chavaria Aldrete. Och då via e-postadress, och då bokstaverar jag den, t Punkt, snabbela, M-H-M, punkt, punkt, du kan också nå projektledaren Jan Erik Olsen på telefon 0735 28 53
0: Sommarbiljetten för resor med kollektivtrafiken inom Skåne går nu att köpa och börjar gälla från den 15 juni och gäller fram till den 15 augusti. Biljetten kostar 829 kronor och man kan åka tre personer på den om max en av resenärerna är över 20 år. Dessutom kan man låna ut biljetten när man själv inte reser med den, totalt 31 gånger. –till fem olika mobilnummer. Nytt för i år är att det också går att utöka biljetten– –så att den också gäller i Blekinge. Då kostar den 1219 219 kronor och kan endast köpas i Skånetrafikens app. Utöver i appen kan sommarbiljetten för Skåne också köpas på Skånetrafikens hemsida. I Skånetrafikens kundcenter som finns i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö– –samt hos Skånetrafikens ombud runt om i Skåne.
1: Evenemangstips, och vi börjar med syntolkad film. Den tysta flickan är en kritikerrosad irländsk film om en nioårig flicka– –vars familj skickar iväg henne hemifrån. Och så får lilla Kate bland nya människor i fosterfamiljen för första gången i sitt liv uppleva att någon bryr sig om henne och visar henne kärlek. I dialogen blandas iriska som är ett gäliskt språk och engelska. Via app har filmen syntolkning och uppläst text för bio. Med anledning av kungens halva sekel på Sveriges tron så besöker han och drottningen en rad svenska städer under jubileumsåret. 20 juni har turen kommit till Malmö dit kungaparet anländer med 40-årsjubilerande pågatåg klockan 11. Sen följer Kortéers med häst och vagn från Malmö C, längs Neptunigatan, över Malmö Live och sedan längs Norra Vallgatan till Hamngatan och in till Stortorget där gästerna försvinner till lunch på residenset. Men 14.30 blir det festligheter ute på torget med tal av bland annat kungen och landshövdingen samt uppträdande av kulturskolans elever. Sen avslutas besöket med fågelskådning på en möjligen lite oväntad plats, Sysavs anläggning vid spillepengen där det finns en koloni Backsvalor. Den delen av programmet är inte öppen för allmänheten dock. Allsång i det fria hör sommaren till, så även i år. Hembygdsparken i Engelholm är platsen för evenemanget Sommarglitter i parken med show och vad arrangörerna kallar modernare allsång. Tid onsdag 21 juni 1900. Adress Torslundsgatan 13 Engelholm. Det fria 3. På Lilla Beddinge Teater blir det en fasaväckande sommar men inte utan humor. I och med Stephen Sondheims Broadway-musikal Sweeney Todd. demonbarberaren på Fleet Street som handlar om det blodiga samarbetet mellan Sweeney Todd och pajbagarskan Mrs. Lovett. Spelperiod 24 juni till 16 juli. Föreställningen är två och en halv timme lång. Biljettpriset är 450 kronor, hälften för barn upp till 12 år. Det finns även möjlighet att boka lättare rätter. Köper gör en via hemsidan lillabeddingeteater.se. Lillabeddingeteater skrivs ihop som ett ord. Behöver en ringa så är telefonnumret 0733 44 49 56. Och Vi ska tillägga att premiären 24 juni är utsåld. Lilla Bedingeteater finns på Ängslätts, vägen 69-0. Sveriges sydligaste allsång på Sveriges sydligaste udde i Smygehuk leds av sångerskan med mera Linda Lundqvist. Och följande artister deltar. 28 juni Babsan, Lulula Mott, Magnus Karlsson och Harpo. 12 juli Arvingarna, Martin Stenmark, Tommy Nilsson. 26 juli Jon Henrik Fjällgren, Katrina Leskanich från Katrina and the Waves samt Sten Nilsson. Och 9 augusti är det säsongsavslutning med Sanne Salomonsen, Erik Gad och Paul Pallet. 19-21 är klockslaget alla gånger och den som vill picknicka innan är välkommen från 15.00. Stolar finns inte, vill man ha en sån så får man ta med den själv. Nortik säljer biljetter och de kostar 150 kronor per kväll. Helgen som börjar fredag 6 juni, alltså den 30 start 12.00- invigs årets hx i Helsingborg. Från det Tivoli nära centralen och ända bort till Fria Bad- blir det en lång rad evenemang. Det säljs mat och dryck och scener finns på Gröningen- i Grytan med rockmusik, på Dunkers baksida mot Sundet- Trädäcket på Kajpromenaden där det är barnscen samt vid Fria bad. På Gröningen finns ett informationstält som har öppet 30 juni och 1 juli 12-22. Några programpunkter. Allsång bakom Dunkers lördag 1 juli 13.00. mycket uppträder på Fria bad samma dag 14.00. Och Brogrens spelar upp till dans 21.00 på samma ställe. Nisse Hellberg slutligen spelar på Gröningen första juli klockan 22. Det är 3. 2023 års Digilo-turné innebär även att det är 20 års jubileum för det somriga jätteevenemanget. Årets artister är idolvinnarna Nike Selmar och Liamo, 2019 års mellovinnare Jon Lundvik, Lundvik, komikern med Mera Daniel Norberg, uppmärksammade ukrainska sångerskan Maria Surr, Thomas Till Eva, Jessica Andersson, Hanna Hedlund, Andreas Lundstedt, Anneli Rydé och Bruno Mitsuganis. Första skånska stopp blir Sandskogens IP i Ystad 8 juli 18.00. Sedan Strandängens IP Bromölla 22 juli samma klockslag. Och Tennistadion i Båsta 29 juli 19.00 och 30 juli 17.00. Priserna varierar mellan omkring 500 och 900 kronor. Biljettbokning via hemsidan digilo.com Digilo stavas d i g g i l o eller telefon 0771 47 70 70. Bjärred station i just Bjerred får besök av en rad kända artister i sommar. Några exempel. 15 juli Jill Jonsson. 18 juli John Ossi. 20 juli Movitz. 22 juli Thomas Andersson Vi. 28 juli Sven Ingvars. 1 augusti Lisa Nilsson och Mattias Torell. 4 augusti Petter och 5 augusti Anna Ternheim. Konsertstart alla gånger 19.30. Priserna ligger ungefär mellan 600 och 700 kronor, men för Thomas Andersson Vi 435 kronor. Ticketmaster säljer. Och Bjärreds station som även har restaurang stavar Bjärred med E och har adress Södra Västkustvägen 23 i Bjärred med Ä. Lotta på Liseberg är sedan länge ett vedertaget allsångsbegrepp men den 27 juli finns hon på närmare håll än Göteborg, nämligen i Hässleholms hembygdspark där Lotta Engberg leder allsången. Och 10 augusti är det dags för en annan folkkär artist, nämligen Hasse Andersson som allsångsledare. Väg kvällarna håller sången på mellan 19 och 21.30. Och Det De Friang 3, adress Museivägen 1, Hässleholm. Biljettinformation. Ticketmaster 077 170 70 70. Nordtick 0455 61 97 00. Kalendern för årets 24:e vecka börjar måndag den 12 juni då Eskel har namnsta. Detta datum 1898 förklarade filippinska rebellstyrkor ögruppens självständighet från den spanska kolonialmakten och därför är detta Filipinernas nationaldag. Tisdag 13 juni är Ainas och Ainos namnsdag. Och för den motorcykelföräldrar kan vi berätta att denna dag fyller den legendariska Harley Davidson MC med sin långa framgaffel hela 120 år. Onsdag 14 juni kan Håkan och Hakon fira namsta. Sveriges EU-ordförandeskap går mot sitt slut för denna gång. Och inom ramen för ordförandeskapet är det dags för en tvådagars EU-konferens i Malmö om hur man skapar gröna städer som dessutom är både inkluderande och hållbara. I riksdagen är det partiledardebatt som kan följas på nätet via riksdagens webb-tv från 09.00. I Frankrike, där råder troligen sedvanlig festdyra eftersom de firar nationaldag och Tysklands förbundskansler Olaf Scholz han firar sin 65-årsdag. Torsdag 15 juni har de som förärats namnet Margit eller Margot Namsta, Utbildningsminister Mats Persson-liberalerna och kronprinsessan Victoria bekantar sig med polarforskning under ett besök på Svalbard eller Spetsbergen som man sa för efter ögruppens största ö. Det handlar om issmältning i norra ishavet och klimatförändringar. Dessutom besöker de den svenska isbrytaren och forskningsfartyget Oden som ligger utanför Svalbard för närvarande. På vilket sätt besökarna skyddas från de vanligt förekommande isbjörnarna på ögruppen framgår inte av programmet. Och Det här är även en FN-dag, nämligen världsdagen om våld och övergrepp mot äldre. Han spelade i filmer av stora regissörer som Ingmar Bergman, Andrei Tarkovsky, Peter Greenaway, István Szabo och Susanne Osten för att nämna en bråkdel. Och arbetade tidigt i karriären även på Helsingborgs stadsteater. Skådespelaren och författaren tillika dramatenschefen Erland Josefsson föddes detta datum 1923 och skulle alltså fyllt hundra år om han ännu varit i livet. Hur han såg på detta liv och på sin gärning, det kan den som så önskar ta reda på genom att läsa någon av hans böcker i talboksform. EM i damernas basket drar igång denna dag och spelas i två länder, Slovenien samt Israel. Och danskarna, de flaggar rödvitt med Dannebrogen. Inte för att den tidigare danske statsministern, socialdemokraten Paul Nyrup Rasmussen fyller 80, för det gör han. Utan för att det är Valdemarsdagen som firas till åminnelse av att flaggan i fråga detta datum 1219 ska ha fallit ner från skyarna på den danske kungen som då som bäst höll på och ärövrade Estland. Firandet och flaggandet tog däremot sin början först 1912. Fredag 16 juni är det Axel samt Axelina som har namnsta Axelia, hon fick däremot bara vara med i namnsdagslängden under sex år mellan 1986 och 1992. Studentfirandena de har hållit på ett tag nu men denna dag är vårterminens absolut sista Och så är det dags för den första av två dagar av årets upplaga av cykelsportevenemanget Vätternrundan. Två namnkunniga författare föddes detta datum för 85 år sedan, alltså 1938. Dels är det Västerbottningen och ledamoten av Svenska Akademin Tagny Lindgren som gick bort 2017– Dels amerikanskan Joyce Carol Oates som ännu inte tilldelats Nobelpriset till litteratur av samma akademi. Fast hon länge nämnts som möjlig pristagare. Och av bägge författarnas verk finns förstås många tillgängliga både i punktskrift och som talbok. 165 år har gått sedan den blivande kung Gustav femte föddes- –utan att ha en aning om att han skulle hålla det så kallade Borgårdstalet 1914– –något som ledde till regeringskris och ibland betraktat som ett försök till statskupp. Ej heller anade han att han skulle bli föremål för en tv-serie 2022– –om sin påstådda kärleksrelation med en fifflare och utpressare vid namn Kurt Haiby. En kunglig affär, som serien hette, finns med syntolkning på SVT Play. Lördagen den 17 juni infaller FNs världsdag för bekämpning av ökenutbredning och torka. Thorborg och Torvald har namsta, och en isländsk Thorvald han heter nog allt som oftast Thorvaldur. Och just islänningarna, de har nationaldag den 17 juni. Söndag 18 juni kan Bjarni och Björn fira namsta, och vecka nummer 24 har nått vägs ände och det har även kalendern för samma vecka.
0: Den regionala anslagstavlan börjar med ett meddelande från Synskadades riksförbund Skåne som har inbjudan till Vannos skulpturpark lördagen den 22 juli klockan 9.30 till 16.30. Under en sommardag ska vi bli guidade i naturen, uppleva konsten och känna historiens vingslag. Detta med hjälp av en av parkens egna guider och visuellt av en syntolk som ger oss intrycken och bilderna vi inte kan se eller känna. I år möts vi av nya utställare men stöter även på gamla, bekanta som vi sett innan. Program: klockan 10, guidad visning i skulpturparken, även med vår syntolk. Klockan 12-15, lunch. Linssoppa, söderexbröd, kaffe, te eller ett glas must. Klockan 14, vi fortsätter i parken med vår guide och syntolk. Klockan 16 kaffe och en valfri kaka, därefter hemfärd. Tänk på bekväma skor eftersom det blir ganska långa promenader. 200 kronor för medlemmar, barn upp till 6 år gratis, 7-12 år, halv kostnad. För de som vill delta men inte är medlemmar så blir det faktiskt pris. Och I priset ingår lunch, eftermiddagsfika, anträtt till Skulpturparken och guide samt syntolk. Du kan betala in din anmälningsavgift till BankGiro- 484-0989 eller Swish på nummer 123-312-6299. Glöm inte att skriva ditt namn och Vannås. Vill du ha en inbetalningsavit så säg till när du anmäler dig. Betalning sker efter att man fått bekräftelsen så man vet att man fått plats. Boka bil till Vannås 28990 knislinge framme till klockan 9:30 och hemresa 16:30 till 17. Och som vanligt stannar vi kvar tills alla bilar har kommit och SRF Skåne står för era resekostnader efter att kvitto inkommit dock senast tre månader efter genomförd aktivitet samt endast inom Skåne. Bor du utanför Skåne betalar SRF Skåne endast från länsgränsen. Berätta vid din anmälan om du behöver specialkost, anmäl även om du behöver ledsagning. Anmälan sker till SRF Skåne på telefon 040 777 75 eller e-post skane-srf.nu mellan den 12 juni och 21 juni och bekräftelse skickas ut efter sista anmälningsdagen. Välkommen till Vannos slott, konst- och skulpturpark hälsar SRF Skåne, AG Kultur. Och vi har en till inbjudan från SRF Skåne. Som i år visar på Vita Keppens dag att Malmö Opera är tillgänglig för oss med synskada. Har du aldrig varit på en syntorkad föreställning Passa då på den 15 oktober. Musikalen Everybody Talking About Jamie. Jamie är skolans udda fågel, en kille som fantiserar om att bli show artist Hur ska han hitta modet att gå sin egen väg? Och hur vet man vem man egentligen är? Detta är en musikal om drömmar och identitet baserad på en sann historia. Att vara gay är inte helt lätt i en grå arbetarstad- och det blir inte lättare när ens stora dröm är att bli drag queen. Skolan känns uttrist, men i sina dagdrömmar är Jamie stjärna- i en underbar färgsprakande show. Boken en bil till Malmö Opera, Östra Rönneholmsvägen 20- för ankomst klockan 15. Vi träffar vår syntolk 15.15. Boka hemresa cirka klockan 19 och någon av oss stannar kvar till alla fått sina bilar. Och SRF Skåne står för era resekostnader efter att kvitton inkommit. Dock senast tre månader efter genomförd aktivitet samt endast inom Skåne. Biljettpris 690 kronor, ledsagarbiljett kostnadsfri. Och du kan betala in din anmälningsavgift till BankGiro 484-0989 eller Swish- Nummer 123-312-6299. Och glöm inte att skriva ditt namn och musikal Jamie. Vill du ha en inbetalningsavis så säg till när du anmäler dig. Och man vill ha anmälan mellan 12 juni och 21 juni. Och tänk på att antalet biljetter är begränsat. Anmälan till SRF Skåne. Bekräftelse skickas ut närmare föreställningen. Hjärtligt välkomna hälsar AG Kultur SRF Skåne. Och så har vi ett meddelande från SRF Malmö Svedala om trivselträffar på Öresunds Funkis. Och här har man en, en ny tid. Det är på torsdagar klockan 14 till 16.30. Och sista träffen är den 10 augusti. Ingen anmälan behövs. Om du har frågor kan du ringa Majbritt Ryman på telefon 070-324-6609. Och det går även bra att ringa till Helena, telefon 040 655 9042. Eller Mikael 0761 91 04 66. Boka bilen till parkeringsplatsen vid badet adress Ribersborgstigen 6. Alla medlemmar i SRF Skåne hälsas välkomna. Styrelsen för SRF Malmö-Svedala. Den lokala anslagstavlan för Norra Skåne och Mellersta och Sydöstra Skåne är idag delad. Och vi börjar med ett meddelande från Synskadades förening i Kristianstad Bromölla som bjuder in sina medlemmar till sommarfest lördagen den 1 juli klockan 12 till 17. Platsen är 20 Kull, 20 Kullsvägen 51. Det blir grillbuffé där läsk, lättöl och vatten ingår. Övriga drycker tar du med dig själv. Det är Kristoffer som står för maten. Underhållningen sköts av Rickard Falk. En eftermiddagsfika blir det också. Vid minst fem deltagare i Bromölla utgår bussen från kulturpunkten klockan 10.30. Kristianstads resecentrum hållplats A klockan 11 och Sommarlust Coop klockan 11.15. Anmäl dig senast måndagen den 19 juni till Anita Svensson på telefon 044 533 09. Om Anita inte kan svara var vänlig anmäl till telefonsvararen så ringer hon upp. Det går också bra att anmäla på mejladress Svensson 109 gmailcom Kostnaden är 350 kronor som betalas in efter anmälan. Inbetalning på Bankiro 899-9245 eller Swish 12 48 Uppge vid inbetalning namn och aktivitet. Ange påstängningsplats, behov av ledsagare, matallergi, anmälan är bindande. Varmt välkomna, hälsar styrelsen. Och så har vi en inbjudan till Fredriksdal i Helsingborg. I samverkan med SRF Bjuv Klippan Åstorp, SRF Norra Skåne och SRF Engelholm Båstad hälsar vi er hjärtligt välkomna att följa med på en bussresa till Fredriksdal i Helsingborg söndagen den 9 juli. Vi börjar förmiddagen med att få en guidad tur för att få känna och dofta på alla vackra rosor. Vi avnjuter en god lunch, därefter guidad tur bland stals gamla byggnader. Guiden tar emot oss klockan 10.30, dagens lunch serveras klockan 12. Sen startar vi med nästa guidade tur 13.30. Det tar cirka en timme. Vi kommer att ha en syntolk med oss. Maxantal 30 personer så först det kvarn gäller. Ledsagare måste vara beredda att hjälpa flera. Kostnad 300 kronor per person som betalas i bussen. Och bussen börjar hämta upp i Hässleholm, sen Klippan och sist Ängelholm. Vi återkommer med tiderna. Anmäl dig senast den 15 juni till SRF Norra Skåne, Anna-Lena Pekkele 070 36 00 647 eller mail alp. SRF-bjövklippan Åstorp Björnek Kristensen 070 518 40 17 eller brosengard 55 SRF Marie Nilsson, 070, 914, 40 17 55 00 00 00 00 00 00 00 Hjärtligt välkomna hälsar samverkansgruppen SRF Norra Skåne. Och vi har en inbjudan från SRF Norra Skåne till bussutfärd. Välkomna till Statarmuseet i Bara, söndagen den 4 augusti. Vi börjar med lunch, potatis och purjulöksoppa, med bröd, smör och ost, dricka ingår. Vi får en guidad tur i museumet och därefter är det fritt fram att klämma och känna på allt som finns där. Innan hemfärd blir det kaffe med dopp. Bussen kommer till Borgen, cirka 9.40, Sternhuset, Kapitensgatan 10 och Kyrkskolan Skolgatan, cirka 10.10. Vi äter lunch vid tolvtiden och hemfärden går klockan 15. Vi är framme i Hässleholm cirka 16.50 och Osby 17.20. Du betalar endast 150 kronor på bussen, maxantal 25 personer. Begränsat antal ledsagare och den personen måste ledsaga två personer. Anmäl dig till Anna-Lena Pekkele, mobil nummer 070 36 00 647 eller e-post alp.ledarhund.gmail.com senast den 1 juli. Hjärtligt välkomna, önskar styrelsen. Och så har vi ett meddelande från SRF Ringsjöbygden som bjuder in sina medlemmar till en trivselträff. Onsdagen den 28 juni på Café Woflan. Vi träffas mellan 14 och 16. Men såklart får ni stanna längre om ni vill. Föreningen bjuder på fikat. Adressen är Trollsjögatan 32 i Eslöv. Anmäl till Birgitta senast onsdag den 21 juni. Telefon 0413 54 13 33 eller 070- 55 03 261. Lite annan information. Vi har ingen aktivitet i juli men ses igen den 22 augusti. Varmt välkomna hälsar styrelsen. Och så har vi tillfälliga ändringar i busstrafiken. Och först gäller det Helsingborg och Lindre 24 fram till den 30 juni klockan 16. På grund av vägarbete stängs del av Hortensia för genomfart. Och det gör att hållplats Luntertungatan läge A och B stängs för linje 24. Resenärerna hänvisas till hållplats Lagmansgatan läge A och B, cirka 300 meter västerut på Gustavslundsvägen. Hållplats Spiregatan läge A och B stängs också. Resenärer hänvisas till hållplats Lagmansgatan läge A och B, cirka 600 meter västerut på Gustavslundsvägen. Hållplats Ramlösa gården läge A och C stängs för linje 24- och resenärerna hänvisas till tillfällig hållplats Bondegatan läge A och B- cirka 700 meter i sydöstlig riktning på Klausgatan. Och vi har ytterligare en ändring i Helsingborg med för linje 2, 3, 4, 7 och 8- fram till den 29 december. På grund av vägarbete stängs en del av Södergatan- –vid Gustav Adolfs torg. Och hållplats som påverkas är hållplats Gustav Adolfs torg läge A som stängs. Resenärerna hänvisas till en tillfällig hållplats X– –som upprättas på Karl Kroks gata, cirka 150 meter västerut. Och vi har också en ändring i kollektivtrafiken i Engelholm –där studentfirande och kortegen med studenter gör att resenärer med bussarna påverkas den 9 juni– mellan klockan 13 till 17 eftersom delar av Skolgatan och Östergatan stängs. Nio olika hållplatslägen stängs och resenärerna hänvisas till tillfälliga hållplatser under de här timmarna. Bruksgatan Östra och Rönnehallen blir tillfälliga stopp för linje 1 och 2. Den lokala anslagstavlan för sydvästra Skåne. Först, aktiviteter under vecka 24. Välkomna till SRF Malmö Svedalas dagverksamhet. Vi serverar kaffe, och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Man anmäler sig till kansliet på telefon 040 25 05 40 om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Måndagen den 12 juni klockan 13 till 15. Vi träffas och umgås med lite fika och diskuterar aktuella nyheter samt läser lite ut tidskrifter. Ibland hinner vi även med Frågesport. Tisdagen den 13 juni klockan 13 till 15.15. Bingo och fika. Så bjuder SRF Malmö Svedala i samarbete med Malmö sommarscen in till en gestaltning av den kända Malmöförfattaren Mary Anderssons texter genom både musik och högläsning. Storsdagen den 6 juli klockan 19 till 20 och platsen är St Paulis kyrkogård. Vi träffas redan 17.45 till 18. Ta med egen stol att sitta på och gärna egen picknickkorg. En sommarvärd från Malmö sommarscen och ledsagare från SRF Malmö Svedala möter upp på adressen. Anmäl dig till kansliet eller maila SRF Malmö. Senast måndagen den 26 juni glöm inte att meddela vid anmälan om du behöver ledsagning. Adressen till Sankt Paulus kyrkogård är Nobelvägen 123. Har du frågor eller behöver avboka när kansliet inte är öppet så ringer du till Majbrit Ryman. Hjärtligt välkomna, önskar styrelsen. Så bjuder SRF Malmö Svedala in till en weekend på Österlen den 5-6 augusti. Lördagen den 5 augusti klockan 11 möts vi på Brösarp station. du tar dig själv och betalar själv din resa. Har du inte färdtjänst ordnar vi samåkning med någon. Vi börjar med en lättare lunch på stationens café och därefter stiger vi ombord på tåget som tar oss mot Sankt Olof genom det vackra österländska landskapet. Åter i Brösarp blir vi upphämtade med buss som tar oss till Brösarps gästis där vi checkar in och sen har möjlighet att besöka deras spa. På kvällen en tvårätters gourmetmeny där den skånska äggakakan är i huvudattraktionen. Söndagen den 6 augusti äter vi frukost innan vi blir upphämtade med buss som tar oss till Kivik där vi kommer att besöka någon av ortens attraktioner. Helgen avslutas med ett besök på Buresfisk där vi äter veckans fiskrätt. Hemresa kan planeras till klockan 16. Tillgänglighet. Det är tre trappsteg från perrongen upp till vagnskolvet på tåget men det finns ledstänger vid båda sidorna. Rullator men inte rullstol kan tas med ombord om den går att fälla ihop. Några av våra rum på Brödsarps kommer att vara på andra våningen. Hiss saknas. Så om du har problem med att gå i trappor meddela oss så ska vi försöka placera er på bottenvåningen. Som vanligt vid hemfärd stannar någon av oss kvar tills alla blivit upphämtade. Anmäl dig till kansliet på telefon eller maila. Från måndagen den 12 juni och sista anmälningsdagen är måndagen den 26 juni klockan 12. Berätta om du behöver ledsagare och glöm inte att nämna om du har allergier och specialkost. Säg även till om du vill ha en inbetalningsavig. Som medlem i SRF Malmö Svedala betalar du 400 kronor. Övriga betalar 3 250 kronor. Du kan betala in till föreningens bankgiro 192-9645- det går också bra att betala med Swish 123 077 8050. Skriv ditt namn och vilken aktivitet det gäller. Sista inbetalningsdatum onsdagen den 28 juni. Har du frågor kring resan ring Mikael Werngren 076 191 0466 eller maj Ryman 070 324 6609. Varmt välkomna hälsar styrelsen. SRF Malmö-Svedala bjuder också in till en bussresa till Bornholm helgen den 1-3 september. Boende på Griffens spa som är centralt beläget i Rönne. Alla gäster erbjuds gratis inträde till hotellets 1000 kvadratmeter stora spa- och hälsocenter. Behandlingar kan bokas mot en extra avgift. Fredag den 1 september, Malmö-Bornholm. När alla är ombord på bussen lämnar vi Malmö bakom oss och färdas till Ystad och färjan över till Bornholm. Tidig eftermiddag kommer vi till ön som vi ska utforska under tre dagar. Vi har några timmar på egen hand för att njuta av Rönne, Bornholms största stad. På eftermiddagen checkar vi in på Griffens Bar hotell som är beläget vid havet och Rönnes gamla kvarter. Vi äter en god gemensam middag tillsammans på kvällen. –lördagen den 2 september. Efter frukost bär det tillsammans med vår guide av till dagens första stopp. Högst upp på Bornholms nordligaste del ligger de imponerande ruinerna– –av medeltidsfästningen Hammershus. Därefter åker vi vidare till den största och mest kända– –av Bornholms fyra rundkyrkor, Österlars rundkirke. Dagens sista stopp blir den lilla staden Gudjäm. Där vi har egen tid att äta lunch eller bara njuta av omgivningarna med smala och branta gator ner mot hamnen. Sen eftermiddag är vi tillbaka på hotellet igen. På kvällen äter vi en gemensam middag. Söndagen den 3 september efter frukost säger vi hej då till hotellet och möter upp vår guide. Vi besöker fiskeläget i Snogelbäck och Duodde. Dessutom besöker vi den lilla byn Svanäcke som har blivit utnämnd till Danmarks finaste by. Efter lunch besöker vi höstet en ekologisk havtornsplantage där vi får en guidad rundvisning. Därefter smakprovning av både havtornsmarmelad och havtornsöl. Under eftermiddagen rullar vi ombord på färjan och åker hem till Sverige igen. Framåt kvällen är vi åter i Malmö. Deltagaravgift 3 250 kronor per person i dubbelrum om du är medlem i SRF Malmö Svedala. Övriga betalar 6 000 kronor. Enkelrumstillägg 1 200 kronor. Första dagen för anmälan är fredagen den 9 juni. Per telefon 040 25 40 eller maila till infosnabla srfmalmo.se. Sista anmälningsdag är måndagen den 26 juni klockan 12. Och därefter är anmälan bindande. Bekräftelse och inbetalningskort skickas ut om resan blir av- vi måste nämligen vara minst 30 personer för att fylla bussen. Har du frågor kring resan ring Mikael Werngren eller Majbrit Ryman. Hjärtligt välkomna, hälsar styrelsen. Och det här var allt för Skånes Taltidning för den här gången. Nästa gång vi kommer ut, då är det torsdagen den 15 juni.
9: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post Skanestaltidning snabela och hemsida skanestaltidning.se Observera att cd inte ska skickas tillbaka till oss- så väl skivor som kuvar kan läggas i brännbara soppor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då.